0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir erweitern heute unsere Serie zu den helfenden Händen im Hintergrund der Blackwings um eine weitere Episode. Gegenüber von mir hat das Triumphirat der Blackwings Platz genommen. Das Büroteam der Blackwings ist also unserer Einladung in den Newsroom gefolgt. Danke schon einmal im Voraus für eure Zeit und herzlich willkommen, Anna-Sophie Müller. Dankeschön. Nina-Sophie Ettinger Dankeschön. und Michael Geltner.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Ich möchte mit der Marketingleiterin Anna-Sophie Müller starten, wenn das für euch in Ordnung ist. Und gehe mit der ersten Frage quasi all in. Anna-Sophie, du bist seit Frühling Marketingleiterin bei den Blackwings. Wie kann man sich denn einen durchschnittlichen Arbeitstag bei dir vorstellen?
2: Das Wichtigste ist, einen durchschnittlichen Arbeitstag gibt es nicht. Das ist das Schöne eigentlich bei uns. Bei uns ist Abwechslung pur. Es beginnt meistens sehr früh, es endet meistens sehr spät. Dazwischen passiert sehr viel. Aber es ist immer spannend, jeden Tag was Neues und immer eine Herausforderung.
0: Was ist früh, was ist spät? Also, also da, da, da brauchen wir jetzt ungefähre Richtwerte. 4 Uhr früh bis 3 Uhr nachts oder, oder wie, wie?
2: Nein, das ist übertrieben, aber der Tag beginnt wie bei jedem anderen um sieben in der Früh mit den täglichen E-Mails, die man einfach checkt, Sponsoren schreiben, jeder in dieser Halle schreibt, dann geht es weiter, man mal ins Büro, schaut mal, was sich da so tut und dann gibt es eben die täglichen Herausforderungen, Spieltage, schauen wir uns jetzt an, wie das alles wird, aber abendlich wird dann meistens nur irgendwas gerade gebastelt oder geschaut, dass man noch die VIP-Sitze irgendwie hinbekommt. Ja, so schaut der tägliche Arbeitsablauf aus.
0: Es ist ja einiges zu tun, auch im Sommer, auch wenn das viele naja, Fans nicht glauben wollen, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber, aber es ist natürlich die meiste Arbeit, fällt natürlich vor der Saison an mit der Vorbereitung. Mhm. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können. Wir haben gesagt, du arbeitest im Marketingbereich. Das klingt sehr umfangreich. Es ist sicherlich auch umfangreich. Aber wenn du jetzt ein vielleicht Kernthemen deiner Arbeit definieren müsstest, was wären das?
2: Ein großer Teil ist das Sponsoring. Also wirklich von der Sponsorakquise bis zur Betreuung, bis dann zur Umsetzung, was alles. Ob es jetzt die Sponsorflächen sind oder Matchsponsorings. Dann geht es weiter. Ein großer Teil ist natürlich gemeinsam mit unserem Pressesprecher die mediale Aufmerksamkeit. Ähm, viele Stories, sich zu überlegen, was machen wir mit unseren Jungs, dass sie wieder ein bisschen bekannter werden in Linz.
0: Vor allem Social Media wahrscheinlich.
2: Vor allem auch Social Media. Ich studiere Digital Marketing, also gerade noch mein Master. Da tut sich viel rundherum. Ein großer Bereich ist jetzt auch noch trotzdem ein bisschen die Teambetreuung. Wir schauen gerade einfach, wir stellen alles neu auf und besprechen einfach dadurch, schauen, wie kriegen wir diese Organisationsstruktur so hin, dass wir erfolgreich und noch erfolgreicher einfach werden bei den Black Wings. Das ist ein Großteil. Ja, jetzt haben wir unseren VIP-Bereich auch ziemlich erneuert. Das sind so Kernaufgaben.
0: Das klingt schon sehr, sehr umfangreich. Ähm, Bevor wir ins Detail gehen, welche Ziele setzt du dir denn für die kommende Saison?
2: Ich möchte, dass die Fans wieder so in die Halle gehen und einen Spaß daran haben, genauso wie ich das früher als Black Wings Fan gehabt habe. Ich habe nichts lieber gehabt, als ein Spieler, damals noch liebes Black Wings, jetzt Steinbach Black Wings zu besuchen und genau dieses Gefühl, was ich damals als Fan gehabt habe, möchte ich einfach wieder zurückbringen.
0: Das klingt doch sehr, sehr gut. Ähm, Am Montag hat es die Pressekonferenz vor der Saison gegeben, du wie Du bist äh, am Podium gesessen und hast präsentiert, dass die Black Wings ab sofort zum nachhaltigen eishockey laden. Green Events Austria heißt die Marke. Ihr seid der erste Profisportclub in Österreich, der Green Events Partner ist. Wie ist denn diese Kooperation zustande gekommen?
2: Mein Kollege, der Gerold Meyer, der ist für uns Sportmanager für Innovation und Kooperation, kümmert sich für den Nachwuchs. Ähm, der hat diese Verbindung hergestellt zum Bundesministerium. Die haben uns dann das Pulswerk zur Verfügung gestellt. Die unterstützen uns jetzt einfach bei der Umsetzung, welche Punkte müssen abgearbeitet werden, dass das auch wirklich ein Green Event ist und kein Greenwashing. Also, es ist uns ganz wichtig. Wir wollen das auch wirklich leben als Verein und nicht nur drüber schreiben, sozusagen, wir sind green. Ja, dann sind wir nach Wien gefahren, haben das besprochen mit ihnen und eigentlich jetzt ziemlich schnell umgesetzt, Gott sei Dank, weil es uns einfach wichtig war, dass wir von Saisonanfang wirklich nachhaltig im Verein sind nicht nur dieser ökologische Prozess oder die Mülltrennung, eh, wie wir bei der Pressekonferenz erwähnt haben, sondern einfach, wie wir miteinander umgehen, und unseren Nachwuchs fördern, dass wir das losstarten können.
0: Da drängen sich für mich zwei Fragen auf. Die banalste jetzt gleich einmal ähm, vorweg, werden aus den Black Wings die Green Wings?
2: Nein, wir bleiben die Black Wings, aber ich denke, man kann ein bisschen ausschweifen und neben dem Sport dann ein bisschen Raum lassen für andere wichtige Themen und Da ist Green sicher nicht schlecht.
0: Und die zweite Frage äh, ist natürlich ähm, aus der Sicht des gemeinen Fans. Was ändert sich, wenn er er morgen in die Halle kommt? äh, Was wird sich sich ändern? Was wird sich schon verändert haben und was wird sich langfristig ändern?
2: Verändert hat sich schon die Müllsituation in der Eishalle. dass uns wirklich wichtig ist, dass nicht alles in einen Kübel kommt. Wir sind Gott sei Dank schon sehr nachhaltig, also mit Mehrwegbechern, unser Catering. Es ist schon alles wirklich Umweltzeichen zertifiziert. Wichtig ist zu sagen, das erste Heimspiel ist noch nicht zertifiziert. Wir haben dieses Projekt jetzt gestartet, schauen, dass wir es so schnell wie möglich umsetzen können. Aber es wird noch einen Monat circa dauern, bis wir wirklich das erste Heimspiel ganz green haben. Ein Ziel für die Zukunft ist, dass wir mit der Linzer geht zusammenarbeiten, dass wir irgendwie die Anfahrt in die Halle grüner gestalten können wie das dann genau ausschauen wird, ob das ein Gratis-Ticket ist oder eben ein bisschen eine Kooperation. Daran arbeitet man nur. Bei uns ist wichtig, dass der Fan wirklich auch dann was spürt davon.
0: Werden dann im ganzen Land Backwings Taxis, und um man
2: Na, hoffentlich das Busticket oder die BIM. Schauen wir mal, wie wir diese Kooperation starten. Gespräche laufen, das Bundesministerium unterstützt uns und das ist wichtig.
0: Man merkt, ihr seid dran. Willkommen zu deiner Person. Du bist gebürtige Traunerin, bist 23 Jahre alt, erst 23, muss man sagen. Wie und wann bist du überhaupt zum Eishockey gekommen?
2: Ich bin Eishockey-Fan, seit ich vier Jahre alt bin. Damals zum ersten Mal mit dem Papa in die Eishalle gegangen, dann in der Meistersaison so richtig, richtig Eishockey-Fan geworden, jedes Spiel in Linz besucht. Seitdem, ja, immer wenn es möglich war, wenn ich halt gerade wieder in Trauen Linz war, zum Eishockey gegangen ich bin vom Sport begeistert, bin zwar Tennisfan und MotoGP und alles rundherum, aber Eishockey ist trotzdem die eine Leidenschaft.
0: Auf beide anderen Sachen werden wir noch zu sprechen kommen. Wir haben gründlich recherchiert. Allerdings zuerst, was man unter Fans gerne fragt, was war die erste Partie und kannst du die noch dran erinnern? Was waren die Erinnerungen dran?
2: Ich habe keine Ahnung, was mein erstes Meisterschaftsspiel war weil es halt wirklich mit vier Jahren war. Meistersaison kann ich mich erinnern. Eigentlich ja, schwierig, schwierig. Wirklich schwierige Frage. Es ist einfach schon so lange her, aber es hat mich von Anfang an begeistert.
0: Man erinnert sich ja nicht nur an die Spiele oder vielleicht natürlich auch an die Spiele, aber man hat ja meistens als Fan irgendeinen Lieblingsspieler. Wer, wer hat es denn dir angetan?
2: Mir war das die Nummer 86, Martin Meiritsch. Damals eine coole Truppe gewesen. Oberkofler, Grabermeier, Martin Meiritsch, das waren so die, die Jungen irgendwie so bei die Linzer, dritte Linie, war eine starke Partie. Waren glaube ich auch in der Meisterschaftsphase trotzdem sehr wichtig für die Mannschaft. Ja, Martin Meiritsch war das.
0: Sehr schön. Stichwort Marketing. Ähm, wie viel Event muss ein Spiel der Black Wings sein? Wie viel Event braucht es drumherum?
2: Für mich ist das schon wichtig, das Event, weil ich, also Event klingt immer so noch viel, aber irgendwie so das Feuer bei der Einlaufshow. Man kriegt irgendwie mit, okay, startet jetzt diese Dynamik, dass die Musik, das ist eben heuer, wir haben schon einen großen Wert drauf gelegt, dass wirklich ein paar Minuten vorher losgeht, dass jeder seinen Platz findet in der Halle, diese Stimmung gemeinsam wieder zusammenkommt. Wie viel Event? Ich würde sagen schon 60, 70 Prozent, weil das ist das, was dann überbleibt. Und vor allem das ist das, was wir beeinflussen können. Was die Jungs am Eis machen, wir können ihnen helfen, dass die Umstände passen, aber das Event können wir beeinflussen und deswegen ist mir schon wichtig.
0: Und das tragt ja auch zum, zum, zur Gefühlslage irgendwie bei, wie man den Abend in Erinnerung behält. Wahrscheinlich. Genau. Vor allem, wenn man die ersten Male irgendwo in der Eishalle ist.
2: Voll. Wir möchten neues Publikum gewinnen, Jüngeres oder auch Älteres wieder Leute zurück in die Halle bekommen, aber auch wieder neue. Und da ist eben der letzte Eindruck eigentlich auch der wichtigste. Wenn ich aus dieser Halle aussehe und sage, okay, ich habe einen richtig coolen Abend mit meinen Freunden, Verwandten, Familie verbraucht, ich glaube, das ist das Ziel.
0: Sehr schön. Du bist tätig im Marketing, das war aber nicht immer so. Wie bist du denn zum Marketing gekommen?
2: Ich habe in der Oberstufe meine Ausbildung zur Gärtnerin, Floristin und Landschaftsgestalterin gemacht. Oha habe da gemerkt, dass wir haben viel im Ritzelhof über Events gelernt weil eben diese Dekoration und doch der Aufbau ziemlich aufwendig ist und bin dann eben immer mehr auf diese Eventstufe gekommen, bin aber Sportfan oder mache auch gern selbst Sport und habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich die Richtung, in die ich mich weiterentwickeln möchte. Ich habe dann mal Matura gemacht und dann mal Studium begonnen, also mein Bachelor gemacht in Sportkultur- und Veranstaltungsmanagement in Kufstein, in Kufstein. und habe eben während der Schulzeit schon bei Tennisturnieren begonnen zu arbeiten und das dann weitergezogen. Und so bin ich dann zum Sport gekommen.
0: Für deine 23 Jahre hast du schon sehr viel von der Arbeitswelt gesehen. Du hast beispielsweise bei Servus TV gearbeitet und warst schon im Sportbereich im Einsatz. Was hast du denn damals gemacht?
2: Ich war bei Servus TV bei den Sportnachrichten, bei den Tagessportnachrichten. War extrem spannend. Weil vorher habe ich halt wirklich auf dieser Eventseite gearbeitet und das ist doch die Medienseite nun mal was ganz was anderes. Für mich voll interessant jetzt, weil ich halt wirklich viele Aspekte von diesem Sportmanagement oder sport management kenne. Ich weiß ein bisschen, was ihr als Medienvertreter braucht bei einem Event. Ich kann aber auch im VIP aushelfen oder eben dann meine typischen Marketingaufgaben machen. Also war eine gute Schule, sehr professionelle Arbeitsweise gelernt, trotzdem bei TV ein bisschen eine andere Welt und werde ich. Ja, war eine coole Zeit.
0: Eines müssen wir aber jetzt noch nachfragen auf deiner Facebook-Seite. Ich hoffe, ich darf das jetzt verraten. Sieht man dich auf einigen Fotos. Also es ist nicht nur eines, sondern es sind mehrere mit Marc Marquez. Das musst du uns jetzt erklären.
2: Ja, das ist ein bisschen eine spannende Geschichte. Ich habe einen österreichischen Fanclub von Marc Marquez. Also es hat 2014 begonnen. Sein spanischer Fanclub ist von seiner Familie aus, also von seinem Onkel. Und irgendwie dann war so klar, okay, in der nächsten Zeit gibt es in Spielberg irgendwann in den nächsten Jahren Rennen. Wir brauchen ein bisschen eine österreichische Gruppe. Und dann waren wir halt so ein paar Leute, die einen österreichischen Fanclub gegründet haben. Das war nur diese richtig coole MotoGP-Zeit, wo das noch nicht so bekannt war und wo man wirklich Paddock-Fahrerleben gehabt hat. Und ja, Marc Marques-Fan. Coole Zeit.
0: Wie bist du generell zum Motorradfahren gekommen? Fährst du selber auch?
2: Ich fahre selbst nicht, nur Vespa, aber ich habe es im Fernsehen gesehen. Im Fernsehen gesehen, begeistert gewesen, dann das erste Mal nach Brno in die Tschechei gefahren, zum Rennen und das dann weiterverfolgt. Wir waren in Spanien, Spielberg eben jedes Jahr. Coole Gemeinschaft, irgendwie ganz was anderes Nummer als Eishockey zum Beispiel, aber ja.
0: Eine andere Leidenschaft von dir, du hast das schon erwähnt, ist Tennis. Wie ist es? Dazu gekommen. Du hast ja im Tennis na, schon auch relativ weit oben gearbeitet.
2: Tennis habe ich angefangen bei der Sandra Reichl in Linz beim Damentennisturnier. Dort habe ich dann auch neben der Schulzeit eben weitergearbeitet, habe das Tennisturnier in Linz aber mal gemacht, mit ihr dann auch beim Davis Cup, also das erste Mal beim herren turnieren gestartet. Bin dann so ein bisschen beim herren Tennis hängen geblieben, viel mit dem österreichischen Tennisnational, die in der Pressearbeit gemacht. Und ja, ATP Wien, viel gemacht, Davis Cup.
0: In deiner Vita steht auch unter anderem 106 Arbeitstag- Arbeitstage im Turnierbüro bei den Generali Open in Kitzbühel. Du warst, das war 2019, du warst eine Art Glücksbringer für Dominik Team, er hat das Turnier gewonnen. Ähm, was hast du da gemacht und hat es da ein persönliches Treffen wahrscheinlich auch gegeben?
2: Es hat es schon vorher gegeben, ich kenne die Familie Team, ein bisschen länger von den Nationalteams. Ich war in Kitzbühel ähm, im Turnierbüro, so wie ein bisschen bei die Black Wings, so Feuer löschen auf allen Ebenen, aber das ist ein guter Bereich. Das ist mein Arbeitsbereich, den ich liebe. Ähm, dort eben gemacht von Playersbetreuung bis auch VIP, alles was so anfällt beim Tennisturnier. Ich habe damals in Kitzbühel gelebt, weil ich studiere in Kufstein, das war ganz praktisch. Und mal weg von zu Hause und doch für eine längere Zeit. Kitzbühel ist auch ganz spannend, war super und für Dominik das war ein erfolgreiches Jahr. Ich ihn Scheck überreichen dürfen. In dem Jahr hat er dann als ATP Turnier nur in Wien gewonnen, wo er war also. Ich habe so in den goldenen österreichischen Tenniszeiten, glaube ich, in den letzten Jahre gearbeitet. Sehr schön. Also kaufen wir das in Linz, also wird bei mir so.
0: Das kann nur ein gutes Omen sein eigentlich. Ähm, zurück zu deiner Arbeit in Linz, als junge Frau in einer eher doch männerdominierten Sportart, gab es irgendwann bei deinen Gesprächen schon einmal irgendwelche Vorbehalte oder hast du dich irgendwie anders behandelt gefühlt?
2: Gibt es sicherlich, aber ich glaube, wir haben jetzt einen sehr weiblichen Verein, wir gehen gut damit um. Eishockey ist schon ein bisschen zurück als manche andere Sportarten, ich glaube, das kann man offen sagen, aber bei uns im Verein gibt es das jetzt wirklich sehr selten. Also unser Vorstand steht komplett dahinter, hinter uns. Das Trainerteam hat uns komplett akzeptiert. Wir haben ja nur zwei Masseurinnen, also wir sind wirklich ein Frau-Power-Team und das passt gut bei uns.
0: Zum Abschluss des ersten Teils äh, möchte ich noch eine ganz kurze Word und Entscheidungsrubrik Rubrik einschieben. Anna, bist du bereit für die Fragen? Ja. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
2: Instagram, WhatsApp und E-Mail, Outlook.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
2: Seit ich weiß, dass ich bei dem Podcast dabei bin, überlege ich. Ich habe jeden gefragt, der mich kennt, gefühlt. Philipp Lukas meint, ich bin kein Faultier. Ähm, sehr schwierig, ich würde sagen. Das ist so ein, schon einmal was. Das ist schon mal nicht was. Winterschlaf mache ich auch keinen, hat er gemeint, weil es wäre schlecht im okay? Stimmt. Ich würde sagen, so eine Katze.
0: Eine Katze, okay. Etwas, das ich an mir ändern würde, ist
2: sie ich manche Sachen ein bisschen entspannter sehe, aber ich glaube, das kommt im Alter.
0: <lacht> Altersweisheit quasi. Genau. Ähm, mein erstes Eishockey-Jersey war.
2: Ganz klar, Martin Meiritsch.
0: Ich habe nichts anderes erwartet. Und Eishockey ist der beste Sport der Welt, weil?
2: Weil er pure Emotion ist.
0: Dann hätte ich noch ein paar Entscheidungsfragen. Ähm, Urlaub am Meer oder in den Bergen? Meer. Selber kochen oder bestellen? Selbst kochen. Sommer oder Winter?
2: Schwierige Frage als Eishockey-Fan, aber Winter.
0: Mark Marquez oder Dominik Thiem? Mark Marquez. Tennis in Kitzbühel oder in Wien? Tennis in Wien. Okay, das war es eigentlich mit dem ersten Gesprächsteil. Danke, Dankeschön. Anna. Wir switchen quasi weiter ähm, und äh, gegenüber sitzt jetzt die Nina-Sophie Ettinger. Bist du die Nina-Sophie oder die Nina?
3: Ähm, eigentlich nur Nina.
0: Eigentlich nur die Nina. Okay. Äh, Nina, im Raum hinter den Ticketschaltern bei euch stehen eure Laptops. Was war denn das letzte offene Fenster am Rechner, bevor du hierher in den Newsroom gekommen bist?
3: Boah, das war eigentlich gemischtes E-Mail-Postfach und unsere Ticketing-Webseite.
0: Das sind wir eigentlich schon beim Thema. Ich habe nichts anderes erwartet. Ähm, du bist 23 und seit Sommer im Büro der Blackwings vorrangig für das Ticketing zuständig. Vorsicht, jetzt kommt eine ganz blöde Frage. Was macht man da, was macht man denn da eigentlich?
3: Naja, also bis jetzt waren unsere Hauptaufgaben im Ticketing eben der Dauerkartenverkauf, damit die Leute alle einen richtigen Sitzplatz, andere PVC-Karten oder das E-Booklet bekommen dass natürlich auch die Zahlungen dazu funktionieren und dass man halt jetzt auch für die kommenden Heimspieler und so Tagestickets verkaufen kann.
0: Ihr habt euch für die Dauerkarten ja auch etwas Besonderes überlegt gehabt. Die Spieler haben sie ja teilweise selbst persönlich überreicht. Ist das etwas, was gut angekommen ist? Wird man das wiederholen?
3: Ähm, ich denke schon, dass es das gut angekommen ist, weil natürlich somit die Fans auch wieder sehen bzw. die Nähe zu den Spielern fühlen können, sage ich jetzt einmal. Und es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir das weiterhin auch wieder machen werden.
0: Morgen wird die Saison eröffnet ähm, gegen den VSV-Heimspiel. Ähm, das heißt, hi nun für euch Ticket-Damen und Herren natürlich, ähm, stammt die Idee von dir, dass morgen zur Saisoneröffnung alle Dauerkartenbesitzer eine weitere Stehplatzkarte gratis dazu erhalten?
3: Ähm, tatsächlich nicht. <lacht> Auf die super Idee ist unser Pressesprecher, der Michael Geltner, gekommen.
0: Oha.
3: Danke nochmal dafür.
0: Man könnte, auch, man könnte ihn auch Sparfuchs nennen. <lacht>
3: <lacht> also nochmal an alle Dauerkartenbesitzer. Wir haben momentan eine Aktion gestartet für das erste Heimspielwochenende. Jeder Dauerkartenbesitzer oder Dauerkartenbesitzerin bekommt zusätzlich für das entweder morgige Heimspiel gegen den VSV oder am Sonntag gegen die Graz 99ers eine zusätzliche Stehplatzkarte umsonst.
0: Ich habe dazu den Aufruf auf eurer Website irrsinnig sympathisch gefunden. Ähm, Ich darf vielleicht zitieren. Packt eure Kinder, Eltern, Omas und Opas, Freunde oder Feinde ein und kommt zum großen Season-Opener in die Halle. Nun meine Frage, welche Feinde wirst du denn mitnehmen?
3: Naja, also ich habe in dem Sinne keine direkten Feinde, glaube ich. Also ich wisse zumindest jetzt nichts davon. Aber wir wollen natürlich durchs Eishockey Freunde und Feinde verbinden, dass eben aus Feinden Freunde werden.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hast da jetzt die Kurve gekratzt. <lacht> ähm, du arbeitest auch mit den Trainern zusammen und fungierst als eine Art Teammanagerin. Ähm, ist das richtig?
3: Ja, Teammanagerin würde mir jetzt nicht direkt bezeichnen, aber ja, ich bin auch dafür zuständig, dass die Jungs am Anfang des Monats ärmere Trainingspläne, also wann Training ist, wann Spül haben und so weiter, haben. Beziehungsweise natürlich auch, dass die Eismeister und der Nachwuchsbescheid wissen.
0: Umfasst es auch, mir ist es irgendwie erklärt worden, du buchst auch die Hotels.
3: Genau, zählt auch zu der meinen Ausländer. Aufgaben.
0: Genau, genau. Ähm, wirst du dann auswärts auch mit vor Ort sein oder, oder übernimmst du nur das Organisatorische?
3: Na, also momentan schaut es schon so aus, wie wenn ich auswärts auch dabei bin, dadurch, dass ich da unseren Equipment Manager in Daniel auch tatkräftig unterstütze. Und eben auch vor Ort dann gerade mit den Hotels und so das organisatorische ein übernehmen.
0: Wie ist denn der Arbeitsalltag, wenn du nicht auswärts bist und Reiseleiterin spielst?
3: <lacht> ähm, ja, er beginnt wie bei der Anna schon ziemlich früh. Eben auch in der Früh mit E-Mails checken, dann einmal ins Büro fahren, beziehungsweise vorher einen Hund einpacken, dann ins Büro fahren. Ähm, der kommt mit. Ja. Sehr schön. In seinem Bürohund geworden. <lacht> und ähm, ja dann eben im Office einmal die E-Mails checken und einmal schauen was so zum Tun ist dann natürlich auch mal nach hinten schauen ob in der Kabine alles passt ob irgend- irgendwelche Probleme hat und ja dann sind wir eigentlich im Moment dann ziemlich viel beschäftigt eben wie die Anna schon gesagt hat mit VIPS und eben die Zeitpläne und so weiter
0: Nina, du studierst nebenbei Sport- und Eventmanagement an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Inwiefern hilft dir dieses Studium bei der Arbeit?
3: Naja, man lernt halt an der Uni einmal die Basics. Was braucht man für einen Verein? Was ist da alles zum Tun und so weiter? Ähm, Natürlich kann man die Uni nicht direkt auf das vorbereiten, so hundertprozentig, was dann wirklich ist. Aber es sind einfach, wie gesagt, so Basic-Sachen, die was du halt einfach für den Beruf auch brauchst.
0: Im Hinblick auf das Ticketing, welchen Zuschauerschnitt müssten denn die Blackwings in dieser Saison erreichen, dass du nach der Saison sagen kannst, dass es eine gute war?
3: Puh, also ich sage mal natürlich ausverkauft wäre super. <lacht> Wären wir wahrscheinlich erst im Finale dann zusammenbringen. Hoffentlich.
0: <lacht> oh, das ist eine andere.
3: <lacht> Nein, aber ich sage mal, dadurch, dass die letzten Jahre halt wirklich sehr gering besucht waren, sagen wir jetzt einen Schnitt von 2 bis 2200, war hat man glaube ich schon zufrieden. Auf jeden Fall. Umso mehr, umso besser.
0: Sind da die zwei Kollegen einverstanden?
1: Für uns ist wichtig, dass so viele Leute wie möglich einfach wieder den Weg in die Halle finden. Ähm, ich glaube, das kann man nicht so, so wirklich an Zahlen festhalten. Ähm, man hat es gegen Berlin schon gemerkt, äh, die Euphorie, die Stimmung, sie ist nach wie vor ein Linz da und äh, deswegen, wenn diese Gänsehaut einfach wieder da ist, weil die Halle bebt, dann sind wir zufrieden. Anna?
2: Würde ich mir anschließen. Genau diese Worte von mich ist an unser Ziel. Die Halle wieder zum Beben bringen und ich glaube, dann wird das wieder die Halle wird sich von selbst füllen, hoffentlich.
0: Aber er holt bitte nicht den Jim Boni und sagt, er soll da machen mit der Halle Muster Baby. Oder nicht?
1: <lacht> Make the Halle Baby.
0: Make the Halle Baby. Nina, ähm, du bist die einzige in unserer illustren Runde, die ein eigenes Sportlerprofil auf Elite Prospects hat. Echt? Du bist nämlich eishockey Zwischen 15 und 21 hast du bei den Cats Linz gespielt. Wie bist du denn zum aktiven Eishockeysport gekommen?
3: Naja, der Papa hat mich früher eben allgemein zu den Black Wings, zu den Spielen mitgenommen. Und irgendwann habe ich dann zum Papa gesagt, hey Papa, das darf mir, das möchte ich dir auch machen. Papa hat mir am Anfang erklärt, na, das ist nichts für Mädels. Und... Ich habe mir dann schlau gemacht und habe dann herausgefunden, dass es in Linz sogar einen eigenen Damen-Eishockey-Verein gibt. Und ja, dann hat der Papa nichts mehr dagegen sagen können und somit habe ich meine Eishockey-Karriere bei den Ice Kids gestartet.
0: Was war dein persönliches Highlight? Ihr habt ja dann auch Damen-Bundesliga gespielt. Gibt es so ein Spiel, an das du dich ganz besonders zurückerinnern kannst?
3: Das war, glaube ich, mein erstes Spiel, wo ich wirklich eingewechselt worden bin. Das war in Südtirol, ich weiß nicht mehr genau wo. Aber da hat sie unsere erste Dorfrau verletzt und das waren halt ziemlich große und kräftige Frauen. Und dann, ich glaube, eine Viertelstunde vor Ende der Partie hat es dann gesagt: Nina, du musst dich jetzt einstellen, weil die erste Dorfrau hat sie verletzt. Und ich hätte mir am liebsten in die Hosen gemacht. Sag ich ganz ehrlich, also ich habe richtig Angst gehabt davor, weil, keine Ahnung, es war halt mein erstes richtiger Einsatz dann in der Bundesliga.
0: Da Da muss ich jetzt kurz draufbleiben, als als ehemalig aktiver Fußballtorhüter, der auch so zum ersten Vergnügen gekommen ist. Ähm, ähm, Ist es dann nicht so, dass man diese diese Angst dann, sobald man das Spielfeld betritt, ablegt? Wie war die Partie dann?
3: Die Partie war gut, ich habe kein Tor gekriegt, das weiß ich noch, aber ja, es ist tatsächlich so, sobald du dann da am Eis stehst, du hast die Gedanken nicht mehr darüber, dass du jetzt Angst hast oder irgendwas. Also ich habe das immer erklärt, sobald ich am Eis war, hat die Bande meine Gedanken, Probleme, was auch immer, abgegrenzt. Die waren da draußen und am Eis war ich halt und habe da meinen Sport gemacht.
0: Sehr schön formuliert. Ähm das Ende bei den Icecats kam nicht ganz freiwillig, oder? Du hattest 2020, 2021 immer wieder Verletzungsprobleme, stimmt das?
3: Ja, ähm, es war trotzdem, sage jetzt einmal, mehr oder weniger freiwillig. Also ich spiele schon aktiv noch, aber halt nicht mehr bei den Icecats. Ich trainiere jetzt bei den Chrisleys in Linz mit.
0: Dazu wären wir sofort in Kürze gekommen, natürlich. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja. Nein, 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 gar kein Problem. Erzähl ruhig weiter.
3: Ähm, ja, ich habe dann immer wieder Hüftprobleme gehabt und ja, habe halt dann einfach gemerkt, im Bundesliga-Bereich funktioniert das halt einfach nicht mehr so gut und eben dann auch mit der Uni und Arbeit gleichzeitig. Es war trotzdem, so ich jetzt einmal, nicht direkt ein Profiverein, wenn man halt trotzdem das hobbymäßig gemacht haben, aber es war schon zeitintensiver.
0: Natürlich, und man muss sich dann irgendwann einmal entscheiden, ob's, ob's, ob sich das Ganze die Waage hält, wahrscheinlich. Genau. Ähm, du bist jetzt, wie, wie gesagt, bei den Grizzlies in die Landesliga gewechselt. Wie ist es, sofern ich das vom Mannschaftsbild jetzt gesehen und erkannt habe, wie ist es, die einzige Frau in einem Männerteam zu sein?
3: Ähm, es ist... Richtig super, also die Burschen sind ein Wahnsinn, sie haben mich vom ersten Tag an aufgenommen, wie wenn ich einer von ihnen war, sozusagen. Man merkt da auch keinen Unterschied, dass ich irgendwie eine Frau bin oder so und ich fühle mich bei einer einfach willkommen und das ist super. Kein Gezicke, gar nichts.
0: Haben sich die Torleute der Blackwings eigentlich schon einmal von dir Tipps geholt?
3: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ja.
0: Oder der Torhüter-Trainer, sprichst du dich mit Jürgen Penke ab?
3: Na, wir sind leider noch nicht dazu gekommen, dass wir die Trainings gemeinsam planen. Aber vielleicht wird es noch mal was. Ja,
0: falls er Tipps braucht oder so, er hat sicher, Jederzeit deine, deine gerne. Nummer ist sicher irgendwie auch zu finden.
3: Jederzeit gerne.
0: Nina, wir kommen auch bei dir schon zum Abschluss der Fragen. Und den Abschluss bildet, wie auch bei der Anna schon, die word und Entscheidungsrubrik. Darf ich gleich loslegen? Sehr gerne. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
3: Ähm, eigentlich wie bei der anderen Instagram, WhatsApp und Mailpostfach.
0: Auch für dich die Frage, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
3: Ganz klar ein Arbeitstier. Ein Arbeitstier,
0: das ist gut. Ja. Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
3: Ähm, teilweise meine emotionale Seite.
0: Im Sinne von?
3: Ich bin okay. sehr schnell emotional, auch emotional gekränkt und so, aber ja. Ich lasse mich sehr gerne von meinen Gefühlen leiten ein bisschen.
0: Mein erstes Eishockey-Jersey war?
3: Ähm, die Nummer 80, Dave LaNavio.
0: Oh. Eishockey ist der beste Sport der Welt, weil.
3: Emotionen pur.
0: Dann die Entscheidungsrubrik, Bier oder Wein?
3: Bier, eindeutig.
0: Kochen oder bestellen?
3: Ähm, Ich tue lieber selbst kochen, wenn es die Zeit erlaubt.
0: Mike Usas oder David Kickert? Schwierig. Mike Usas oder Dave Le Dave Le David Kickert oder Mike (lacht) Usas? Das will ich jetzt auch so kitzeln. Merkt man
3: das? ich würde sagen, David Kickert, weil er einfach auch Österreicher ist und eigentlich so recht sympathisch gewirkt hat. Was natürlich beide haben.
0: Urlaub am Meer oder in den Bergen? Am Meer. Sommer oder Winter?
3: Das Eishockey eher der Winter.
0: Okay, und das war es eigentlich schon. Danke fürs Gespräch, Nina. Dankeschön. Und wir kommen, wir wenden uns eine Runde weiter und wenden uns dem Michi zu. Michael Geltner ist der Pressesprecher der Black Wings. Ähm, last but not least muss man fast sagen, Michi, du bist, jetzt wissen wir es ja, der Älteste im Raum, neben mir natürlich. Ähm, du bist 25 Jahre alt, kommst aus Linz und bist schon seit der Champions-Hockey-League-Zeit der Black Wings mehr oder weniger aktiv im Verein. Aktuell verantwortest du die Pressebetreuung bei euch, Muss nach den Interviews mit den beiden Kolleginnen eigentlich noch irgendwas gesagt werden?
1: Also von Medienseite hätte es nicht besser laufen können. Die zwei Mädels, glaube ich, kennen auch die PR-Seite mittlerweile ganz gut, weil sie mich immer mit allem unterstützen und deswegen glücklich. Ein
0: paar Fragen an dich haben wir doch vorbereitet. Sehr gerne. Als Pressesprecher bist du natürlich derjenige im Büro, der die meisten Anrufe von mir persönlich erhält. Ich denke sogar, wir könnten behaupten, dass wir täglich telefonieren. Äh, dementsprechend handylastig wird vermutlich dein Arbeitsalltag sein, oder?
1: Definitiv. Ähm, das ist was, was mich privat äh, mittlerweile eigentlich sehr nervt, weil ich doch äh, so bin, dass ich lieber rausgehe äh, und die Zeit äh, in der Welt äh, verbringen anstatt vom, vom Handy oder von den digitalen Geräten. Aber natürlich, das bringt der Job mit sich. Ähm, bin aber dementsprechend neben der beruflichen Seite äh, privat eher weniger unterwegs dann online.
0: Kannst du uns einen durchschnittlichen Arbeitstag beschreiben?
1: Ähm, die zwei Mails vor mir haben es eigentlich schon recht gut beschrieben. Es gibt keinen durchschnittlichen Arbeitstag. Also jeder Tag ist anders. Genau das ist das, was mir an diesem Job so sehr gefällt. Weil du in der Früh aufstehst und eigentlich nicht weißt, was dich erwartet. Also es gibt natürlich so ein bisschen... Die, die Punkte, die, die jeden Tag ähnlich sind, ähm, das ist der Austausch mit Journalisten, mit dir zum Beispiel, Markus, oder äh, die Social Media Postings, die digitale Website-Betreuung, die natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ansonsten, ähm, ja, wie du sagst, äh, viel Zeit am Handy, es kommen Anrufe rein, es kommen Mails rein, ähm, auf die man dann einfach spontan äh, versucht zu reagieren.
0: Morgen ist Spieltag. Was wirst du da alles, an was wirst du da alles denken müssen?
1: Der Spieltag fängt in der Früh schon an. Also für uns ist natürlich das Allerwichtigste, dass die Leute mitbekommen, dass wir überhaupt spielen. Wir wollen die Leute in die Halle bekommen. Wir wollen sie, wenn es ein TV-Spiel ist, von einem Fernseher bekommen. Das heißt, da geht es einfach einmal darum, ja, Social-Media-mäßig alles vorzubereiten. Wir haben natürlich da ein bisschen unseren Ablauf, den wir da... Am Game Day immer relativ gleich gestalten. Das heißt, dass in der Früh einfach schon mal ein Posting rausgeht. Heute geht's los. Bitte kommt's alle in die Halle, unterstützt uns. Und dann viele organisatorische Dinge. Also auch da mit der Anna, mit der Nina. Wir, wir sprechen uns da einfach permanent ab. Wir helfen bei allem zusammen. Die zwei Mädels haben bei ihrer Jobbeschreibung auch ein bisschen untertrieben. Es ist klassische Mädchen für alles Tätigkeit. Also was anfällt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das geht weit über die Grenzen der Medien auch hinaus. Und dann, je näher wir dann zum Spiel kommen, natürlich Journalisten koordinieren, dass die möglichst gut, möglichst viel über die Blackwings berichten und dann einfach auch versuchen, dass der, das Spiel so gut wie möglich über die Bühne geht.
0: Du bist erst seit kurzem in Amt und Würden, warst aber davor schon im Social-Media-Team aktiv. Dein Vorgänger. Christian Baumberger, den ich als Hörer unseres Podcasts schön grüßen lassen möchte, musste den Verein sehr kurzfristig verlassen. Du hattest also wenig bis kaum Zeit, dich einzuarbeiten. Deshalb die Frage, wie waren deine ersten Wochen?
1: Äh, als allererstes möchte ich mich auch äh, deinen Grüßen an Christian anschließen. Äh, ich bin ihm da wirklich sehr dankbar, weil er eigentlich auch einer derjenigen da der, äh, war, der mich zum Verein zurückgeholt hat. Dementsprechend muss ich ein bisschen ausholen. Ich war ja ähm, vor den letzten zwei Jahren schon beim Verein auch im, im Presse- und Social-Media-Bereich tätig. Habe dann natürlich ähm, durch den damaligen Pressesprecher sehr viele Eindrücke auch gewonnen, wie so eine PR-Arbeit ausschaut. Ähm, und dementsprechend ja, war natürlich auch jetzt wieder viel Neues dabei, aber ähm, es haben sich viele Dinge auch nicht verändert. Im Vergleich zu früher äh, sind immer noch... Die meisten Journalisten, die uns sehr treu äh, gesonnen sind und äh, die ich auch vorher noch gekannt habe. Und deswegen war der Einstieg eigentlich sehr gut. Noch dazu mit meinen Kolleginnen, die mich da wirklich bei allem unterstützen. Äh, Sage ich jetzt nicht nur, weil sie mir gegenüber sitzen und ich sonst einen Kur- äh, Kopf kürzer bin. Äh, er ist ein Charmeur, oder? Sondern das Zusammenspiel, das passt einfach wirklich sehr gut.
0: Ist er im Büro also?
2: Meistens, ja. War noch gut drauf. Er singt ja sehr viel im Büro. Also. Er singt viel?
0: Ja. Ja. Michael Geltner, was singst du denn?
1: Äh, alles andere als gut, aber mit viel Spaß und Überzeugung und vor allem Dingen, wenn es ähm, zu späterer Stunde ein bisschen lockerer wird im Büro, ähm, dann äh, ist da schon mal das ein oder andere Ständchen dabei.
0: Grundsätzlich, du bist wie gesagt ein Linzer und wusstest schon recht früh, dass du in die Medienbranche willst. Woher ist das gekommen?
1: Ja, vom Eishockey tatsächlich auch. Also ich bin auch 2012 in der Meistersaison zum Eishockey so richtig gekommen und war als erstes jahrelang Fan und mich hat aber immer schon fasziniert, wie so ein Sportevent hinter den Kulissen aussieht und damals war es die Servus Hockey Night, die ich natürlich auch geliebt habe Und äh, wo ich dann die Reporter immer am Eis herumlaufen habe sehen und äh, ich habe mir nichts dabei gedacht, sondern bin einfach einmal äh, hingegangen, das war der Werner Seiker damals, liebe Grüße auch an ihn, Äh, habe ihn angesprochen, äh, was macht man als als, als Mann mit dem Mikrofon eigentlich, Äh, was muss man da können, wie kommt man zu dem? Und so haben sich dann schon ein paar Kontakte ergeben, natürlich auch mit dir, Markus. Ich kann mich erinnern, in Klagenfurt äh, vor der Halle haben wir uns das erste Mal getroffen und auch dich habe ich einfach gefragt, was, was machst du eigentlich beim eishockey Und für mich ist es heutzutage eigentlich äh, fast schon unmöglich, ein Spiel zu besuchen, ohne irgendwie äh, selbst im Kopf eine Geschichte zu suchen und einfach nur das Spiel zu genießen.
0: Du hast Praktika bei den Black wings partnern gemacht, Live Radio und LT1. Wie waren da deine Erfahrungen?
1: Durchwegs sehr gut. Also jetzt, wo du es ansprichst, dass sie Medienpartner sind, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst zu der Zeit, sondern es sind einfach die größten Medien in in Oberösterreich, in Linz. Und wie dann für mich klar war, ich möchte in die Richtung gehen, habe ich natürlich geschaut, wie kann ich loslegen. Und da war Live-Radio äh, die erste Station eigentlich, ähm, habe dann da klassisch Straßenumfragen gemacht, bin mit Mikrofon auf der Landstraße herumgelaufen, habe die Leute ein bisschen sickiert in ihrem Stress. Und äh, ja, ich stehe gerne im Mittelpunkt, ich sage so wie es ist und wollte dann irgendwann auch vor die Kamera und da war LT1 dann eigentlich die, die nächste Adresse und auch da äh, super liebes Team, äh, coole Erfahrungen ähm, und dann die ersten Schritte dort auch im, im, im Fernsehen gemacht.
0: Danach hast du ein FH-Studium in St. Pölten eingeschlagen. Was kannst du über diese Ausbildung sagen? Wie sehr hilft sie dir jetzt weiter?
1: Äh, es geht Die Ausbildung ging tatsächlich mehr in den strategischen Bereich. Also für mich war eigentlich eher das klassisch Journalistische, das Interessante. Ich habe dann aber mich für Medienmanagement in St. Pölten entschieden, wo du halt dann auch mitbekommst, wie funktionieren so Medienunternehmen. Also das ist jetzt nicht nur die rein kreative Ebene, sondern da geht es viel um Marketing, viel um strategische Geschichten, wie solche Unternehmen überleben können, wie sie arbeiten können. Ähm, und natürlich, das hilft auf jeden Fall, äh, wenn man da Insights bekommt, ähm, die man jetzt auch äh, bei, bei den Blackwings nutzen kann.
0: Im Rahmen eines Praktikums, wenn ich das richtig notiert habe, ähm, warst du bei Pro7 mhm. in München, in Unterföring. Ähm, du hast für das Nachmittagsmagazin TAF gearbeitet. Wie war das und was hast du da genau gemacht?
1: Ja, das war eine extrem lustige Zeit. Das war natürlich äh, während Corona nicht ganz so einfach, äh, weil da der Betrieb sehr eingeschränkt war. Dennoch ist auch bei so einem großen Unternehmen versucht worden, dass man den Praktikanten möglichst viel auch mitgibt. Äh, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Eigeninitiative drauf an. Aber ich war da eigentlich klassischer Redakteur. Das heißt, ich habe den als Praktikant den, den, den festangestellten Redakteuren geholfen, TV-Beiträge zu ähm, umzusetzen. Also das reicht einfach einmal von der Idee. Du hast in der Früh die, die Redaktionskonferenzen, wo du dir überlegst, wie können wir so eine Sendung füllen, ähm, wo du selber auch Ideen einbringst und äh, dann mit einem erfahrenen Redakteur an der Seite rausgehst und diese Dinge umsetzt. Und das war extrem spannend. Das war weg vom Sport, was für mich auch mal schön war, äh, dass man einfach auch den äh, anderen Bereich ein bisschen kennenlernt. Und natürlich dann auch in einem neuen Umfeld in Deutschland, in München zu sein, in einer Großstadt, war eine extrem coole Zeit.
0: Dann ist es aber wieder zurückgegangen zum Sport. Du warst bei Sky Deutschland in der Fußballredaktion. Wie war das?
1: So ist es. Also der Sport ist und bleibt die große Leidenschaft. Es war auch da total tolle Einblicke, wenn du diese Größen, die du immer nur im Fernsehen siehst, eigentlich plötzlich hautnah vor dir stehst und merkst, Das sind alles nur Menschen, die sind alle total lieb, die helfen dir, dich zu entwickeln. Ähm, Sei es jetzt ein ein Didi Hamann zum Beispiel, den man kennt, ein Michael Leopold, äh, die wirklich einfach große Namen sind. Äh, Ein Wolf Fuß, ein Frank Buschmann. ähm, Du kannst einfach zu denen hingehen, Fragen stellen, äh, sie bei ihrer Arbeit begleiten. Und ja, hat mir auf jeden Fall total viel Spaß auch dort gemacht und war mit Fußball auch wieder was Neues.
0: Michi, du bist auch nach deinem Bachelorabschluss bei Sky Deutschland geblieben und hast bis zuletzt in der Online-Redaktion gearbeitet.
1: Ja, ich hatte das Glück, nach meinem Praktikum übernommen zu werden. Da durfte dort in der Online-Redaktion für skysport.de den Videobereich mitgestalten, was Auch eine extrem coole Erfahrung war, was genauso zeitintensiv war, wie es jetzt beim Eishockey ist. Also dazu muss man vielleicht erwähnen, dass äh, seit ich im April wieder bei den Blackwings mit dabei bin, das alles auf ehrenamtlicher Basis ähm, ist bzw. war und äh, dementsprechend ich das alles neben äh, neben meinem eigentlichen Hauptberuf bei bei Sky äh, versucht habe umzusetzen.
0: Du warst vor deiner Tätigkeit bei den Blackwings Fan der Mannschaft, wie du selbst gesagt hast, wie bist du denn überhaupt zum Eishockey gekommen?
1: Ja, das ist ganz lustig eigentlich. Ich glaube, mein allererstes Spiel, bei dem ich war, war ich glaube ich sechs, sieben Jahre alt. Ähm, äh, damaliger Volksschulfreund von mir hat bei den äh, Junior Wings gespielt ähm, und die durften immer mit äh, beim Einlauf, so wie es auch heute noch passiert, dass die dass die kleinen äh, Jungs und Mädels mit den Großen sozusagen ein Heimspiel eröffnen dürfen. Äh, und das war eigentlich meine erste Berührung mit dem Eishockey. Und für mich war das aber... Ich sage jetzt so, wie es ist. Es war für mich langweilig, weil ich da, ich da hatte wirklich die Vorstellung, okay, die haben da jetzt ein Match, da passiert voll viel. Und ich habe es als kleiner Junge nur so gesehen, äh, die Juniorwings gehen da raus, so fünf Minuten Hallo sagen und dann gehen sie wieder rein. Also das war meine erste Berührung mit Eishockey. Ähm, bis ich dann, ein paar Jahre später, war ich älter. Das war ähm, die Meistersaison eben, 11-12. Äh, hat mich ein anderer Freund nochmal mitgenommen zum ersten Spiel und ich weiß ganz genau, was deine nächste Frage sein wird. Welches Spiel war das? Ich kann es dir sagen, es war das letzte Vorbereitungsmatch gegen Zagreb damals. Ich glaube sogar, es war ein 5 zu 3 Heimsieg. Ähm,
0: der Mann ist vorbereitet. Der
1: Mann ist der vorbereitet. Der hat die Fragen vorher schon gewusst. Der <lacht> hat so ich
2: sage es euch. Ja,
1: guter Journalist, recherchiert hat. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich hängen geblieben bei mir, weil es mir da auf einmal wirklich Spaß gemacht hat. Also, äh, ich hatte das Glück, dass es ein Sieg war. Ähm, dementsprechend gut war auch die Stimmung. Eine Woche später ist dann die Meisterschaft losgegangen, äh, wo ich dann wieder mit meinen Freunden in die Halle gegangen bin, wo sie wieder gewonnen haben. Wir können uns erinnern, Damals, diese Saison war ja unglaublich, da hat es ja kaum Niederlagen gegeben. Und dementsprechend hat mich der Sport und und das Team dann auch irgendwo gefesselt.
0: Bis heute wahrscheinlich.
1: Bis heute, deswegen sitzen wir hier.
0: Auch Ambassador, äh, du warst auch Botschafter der Champions Hockey League. Ähm, wie wie, Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich eigentlich so der Einstieg in diese ganze äh, Medienarbeit bei mir. Es gab damals, äh, wo die Black Wings ähm, das erste Mal mit dabei waren in der Champions Hockey League, äh, gab es vom Veranstalter so ein Gewinnspiel. Äh, Jedes Team hat einen Botschafter, beziehungsweise zwei Botschafter, die quasi am Spieltag äh, die Fanseite so ein bisschen beleuchten sollen. Und ich habe mich damals einfach beworben, online, ähm, bin dann ausgewählt worden und hatte halt dann eben das Glück, dass ich äh, hinter die Kulissen schauen durfte beim Verein. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen, dass ich mal VIP zum Spiel durfte, dass ich in die Kabine rein durfte ähm, und so hat es dann seinen Lauf genommen. Ich habe dann danach mir überlegt, jetzt habe ich das für die Champions Hockey League gemacht, warum mache ich das eigentlich nicht immer und habe dann äh, den Pressesprecher der Black Wings, den damaligen, angeschrieben, ob er nicht Unterstützung braucht und das hat dann super gepasst und äh, so hat das dann eigentlich alles angefangen, dass ich äh, Stück für Stück immer mehr bei den Black Wings gemacht habe.
0: Eine abschließende Frage, bevor wir auch bei dir zum WordWeb kommen. Was würdest du denn nach der Saison gern über die Black Wings in den oberösterreichischen Nachrichten lesen? <lacht>
1: Naja, vom Meistertitel träumt man immer, das ist ganz klar. Wir haben jetzt gerade wieder die Bilder zufällig intern geschaut von der Meisterfeier am Hauptplatz damals und was da einfach wieder für für Emotionen hochkommen sind, das das toppt einfach nichts. Dass dieses Ziel natürlich in doch großer Ferne nach wie vor ist, ist unbestritten. Was für mich als, als, als Fan und als auch Pressesprecher wichtig ist, ist einfach zu lesen, dass die Fans wieder gerne in die Halle gehen, dass die Fans Freude am Sport haben, dass unsere Jungs da unten am Eis Gas geben, äh, natürlich den einen oder anderen Sieg feiern, ähm, aber einfach, dass die Leute wieder ein gutes Erlebnis in der Halle haben.
0: So, und jetzt übergebe ich dir die, die, die Aufgabe einfach, pack das einmal in den Titelzeilen zusammen. Äh, puh.
2: <lacht> Schlecht vorbereitet.
1: <lacht> Danke, liebe Anna. Na, ich glaube, die, die Schlagzeile, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, die gab es jetzt schon. Und das ist die, die der Brian Labler bei der, bei der Auftakt PK formuliert hat: Es fühlt sich an wie eine Wiedergeburt. Das heißt, wir sind wieder da, wir sind besser denn je. Und das ist so die Schlagzeile, die ich gerne lesen würde.
0: Willkommen zum Wordtrap. Auch bei dir die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
1: Muss ich jetzt die Social-Media-Kanäle natürlich erwähnen. Äh, Facebook, Instagram und ja, dann mittlerweile eigentlich auch einfach die Telefon-App vom Telefonieren her.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
1: Puh, mir fällt es immer extrem schwer, mich mich selber zu beschreiben. Äh, Viele, die mich kennen, die sagen immer, ich bin ein Stier und deswegen will ich mit dem Stier gehen. Der Stier. Der Stier.
0: Vielleicht rot auch noch. Ein roter Bulle.
1: <lacht> so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet. Ich kann beruhigen, kein roter Bulle.
0: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist...
1: Puh, ähm, nicht immer so viel nachzudenken. Die Stimme... <lacht> in der Kabine. <lacht> Danke, Lina. Wir haben, wir, haben, wir haben vorher über Freunde und Feinde gesprochen. Wenn man, solche, wenn man solche Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Nein, <lacht> <sind wir wunderschön. lacht>
0: Danke. Mein erstes Eishockey-Jersey war?
1: Da ergänzen wir uns sehr gut, die Anna und ich. Mein erstes Jersey war die Nummer 74, Daniel Oberkowler aus der Meistersaison.
0: Eishockey ist der beste Sport der Welt, weil?
1: Weil die Stimmung einfach so ist wie nirgendwo anders. Es ist einfach ein familiäres Umfeld, jeder hilft zusammen und jeder hat einfach eine gute Zeit.
0: Dann kommen wir zu den Entscheidungsfragen. Schnitzel oder Schweinsbraten?
1: Puh, sehr schwierig. Früher Schnitzel, heute Schweinsbraten.
0: Weil du in München warst?
1: Tatsächlich, ja, tatsächlich.
0: Ich weiß Bescheid. Bier oder Wein? Wein. Facebook oder Instagram? Instagram. Heimwerker oder zweifacher Linkshänder?
1: Fünffacher Linkshänder.
0: Vier Viers quasi. <lacht> das <lacht> das <lacht> habe ich Welch, nicht so Welchen,
1: <lacht> welchen Fuß nimmst du
0: jetzt noch dazu? <lacht> <lacht> Nein, aber Vier Viers, Also ja. Nein, nicht, nur mein... nicht, nicht einmal Linkshänder, sondern ah, Vier Viers quasi. Yeah. Ja. Okay, wurscht. Den habe ich vor ein paar Tagen gezinkt. Wurscht. Feuerwehrmann oder Polizist?
1: Puh. Sehe ich mich in beiden eigentlich. Aber eher Feuerwehrmann.
3: Aber als Polizist kannst du in die Eishalle kommen.
0: <lacht> <lacht> Abschließend, weil man es von den Spielern, weil die nicht wirklich was auslassen haben. Was ist denn das Saisonziel? Ihr könnt ja als nicht direkt am, am Eis beteiligte, könnt ihr ja da was äußern dazu, oder? Michi.
1: Das ist ganz klare Ziel, die Gänsehaut Momente. Wir wollen einfach wieder gute Stimmung in der Halle haben.
0: Ja, aber Gänsehaut steht nicht in der Tabelle. Das stimmt. Wo ähm, ist denn die Gänsehaut beheimatet in der Tabelle?
1: Die Gänsehaut, ja.
0: Ist die Gänsehaut im Playoff?
1: Natürlich. Also die beste Stimmung ist in den Playoffs, das braucht man nicht bestreiten. Ähm, von dem her, wir alle hoffen, insgeheim darauf. Aber das Wichtigste ist einfach wieder, dass wir Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen.
0: Nina, was sagst du?
3: Ich kann da mich eigentlich nur zustimmen. So.
0: Also, Gänsehaut ist im Playoff.
2: Ja, hoffentlich. Nein. Ich glaube, Gänsehaut ist dann, wenn unsere Zuschauer merken, dass unsere Jungs am Eis kämpfen. Und ich glaube, wenn sie kämpfen, geht es in der Tabelle nach oben.
0: Wie weit nach oben? Einmal probieren wir es noch. Playoff. Playoff. Passt. Dann einigen wir sie drauf. Ich sage euch dreien, ich wünsche natürlich alles Gute für die kommende Saison. Ich wünsche euch, dass euch nie langweilig wird, die Sorge habe ich aber eh nicht Ich wünsche euch, dass das alles bewältigbar bleibt. Danke fürs Kommen, danke fürs Sprechen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um eine E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at. blackwings Alle Eisbrecher-Episoden gibt es unter nachrichten.at. eisbrecher Wir würden uns freuen, wenn sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine schöne Woche. Auf Wiederhören.